0: Гордон Диксон Человек У властелина центрального мира Дунбара не было имени, да он в нем и не нуждался. Его величие и красота не подчинялись канонам человеческих вкусов. В конце концов, он вообще-то никогда не слышал о людях. Он сидел себе день за днем на своем подобии трона а перед ним проходили представители разных рас, занятые своими делами. Властелину нравилось чувствовать пульс жизни, кишевший вокруг него, и поэтому он разрешал им находиться около себя, хотя и не терпел, когда его лично вовлекали в эту жизнь. В тот момент он устремил свой взгляд далеко вперед, мысленно унесясь из тронного зала. В его воображении возник город, такой же большой, как сама планета и остальные пять миров их Солнечной системы, являвшиеся придатками центрального мира Дунбара. И этим миром управлял он. Нет, слово «управлял» почти ничего не говорило. Он владел им, этим миром, и носил его, как носят кольцо на пальцы. По едва уловимому мановению его мизинца, высокий мужчина, той же, что и он расы, Отделился от своего места за троном. Губы на зеленом и невыразительном лице властелина слегка шевельнулись. Время течет, нет ли чего-нибудь нового? Владыка, зашептал камергер ему на ухо. С тех пор, как вы спрашивали в последний раз, ничего не произошло в этих шестимерах, если не считать того, что в тронный город прибыло существо неизвестной до расы. Оно не принесло жертву перед святилищем Пурпура, но во всем остальном вело себя подобающим образом. «Является ли отказ принести жертву чем-то новым?» – пожелал узнать властелин. «Речь идет об обычном проступке», – ответил Камергер. «Много поколений прошло с тех времен, когда святилище Пурпура стало символом истинного почитания». «Жертвоприношение считается общепринятым обрядом только в нашем порту. Чужестранцы почти всегда забывают зажечь ладан на кубе перед Пурпуром». Властелин ответил не сразу. «Как наказывается этот проступок?» – спросил он наконец. «Согласно древнему закону, он карается смертью», – ответил Камергер. «Но вот уже сотни лет как смерть заменена маленьким штрафом». Властелин обдумывал ответ. Древние обычаи ценны по-своему, изрек он в конце концов. Обычаи, вышедшие из употребления много лет назад, кажутся новыми, когда их реставрируют. Пусть древнее наказание войдет в силу! Властелин шевельнул мизинцем, и камергер удалился. Властелин слегка повернул голову, чтобы окинуть взглядом собственное изображение в зеркале. Он увидел создание ростом немногим более двух метров, сидевшее в высоком резном кресле. Из воротника выдавались вытянутая голова с мелкими чертами лица, тонкий рот, тонкий зеленоватый нос, лысый череп. Только золотые глаза были огромными и прекрасными. Но ни в глазах, ни на лице не было никакого выражения. Ему было несколько сот лет, и он знал, что будет жить до тех пор, пока какой-нибудь непредвиденный случай не прервет его жизнь, или ему самому надоест жить. Он не знал, что такое болезни, он никогда не терпел ни голода, ни холода, ни лишений, никогда не испытывал ни страха, ни ненависти, ни любви. Он смотрелся в зеркало, потому что был для себя вечной загадкой, которой одной хватало, чтобы заставить забыть тоску собственного существования. Глаза Уилла Маустона были окружены сетью морщин. Эти морщины были следами жесткого выражения, которое его лицо научилось принимать в течение долгих лет борьбы за жизнь во время длительных космических путешествий. Морщины разглаживались, но ненадолго, в тех редких случаях, когда он возвращался на Землю навестить жену и двоих детей. Ему было 26. Он услышал о Дунбаре от межзвездных коммерсантов Кьяка, коренастых существ с львиными головами. Дунбар был звездным Самаркандом. Мощный поток товаров тек туда из ультрацивилизованных миров центра галактики и сталкивался там с многочисленными периферийными торговыми путями, отходившими от далеких звезд. Выл прибыл туда один. Он был первым землянином, который когда-либо ступал в Дунбар. Кьяка были народом честным и научили его всему, что необходимо было знать о порте Дунбара. Но забыли упомянуть лишь о светилище Пурпура, может быть, потому что штраф был пустячный. Колдон — агент народа Кьяков Дунбори, приветливо встретил Уилла в своем доме. Они разговаривали о торговле на свободном звездном языке, который был общим языком звездных коммерсантов, когда беседа их неожиданно была прервана голосом, звучавшим из стены и говорившим на незнакомом Уиллу языке. Колдон выслушал, ответил и, повернув к Уиллу свою львиную голову, сказал «Нам нужно сойти вниз». В гостиной на первом этаже их ожидали двое представителей местной расы, одетых в короткие черные туники с серебряным поясом. У каждого в руке была тоненькая серебряная палочка. «Чужестранец и незнакомец», произнес один из них. «Сообщаем тебе, что ты арестован». Колдон начал что-то быстро-быстро объяснять на местном языке. Немного погодя, те двое поклонились и вышли. Тогда Колдон обернулся к Уилу: «Вы мой гость, и покровительствовать вам мой долг. Нам лучше пойти к одному моему знакомому, лицу, гораздо более влиятельному в тронном городе, чем я». Пока они ехали на юрком планетоходе, Колдон объяснил Уилу обычай, связанный со святилищем Пурпура. У полицейских был приказ на арест Уилла, но они не арестовали его, потому что колдон поручился за выло, заверив, что тот явится в полицию, если после проверки окажется, что приказ на арест не был отдан по ошибке. Остановившись перед домом, походившим на дом колдона, они зашли внутрь и очутились в комнате, обставленной массивной мебелью. Из глубокого кресла навстречу им поднялось высокое худое существо с шестипалыми руками. «Вы мой гость, Колдон! воскликнуло оно резким и пронзительным голосом на свободном звездном языке. «Добро пожаловать и гостю моего гостя!» – добавила оно, обращаясь к вылу. «Как его имя?» «Его имя Мау...» И не сумев правильно произнести его, Кол сказал... «Мауцан!» «Добро пожаловать!» – повторил хозяин. «Меня зовут Авоа!» Колдон рассказал о случившемся. Внимательно выслушав его, хозяин успокоил гостей. «Зайдите ко мне завтра с утра!» На следующее утро они снова направились к Авоа, который принял их с той же радушностью. Колдон и Авоа долго беседовали на языке Дунбара, а когда закончили, оба повернулись к вылу. «Очень жаль, но мой друг ничего не смог сделать», — ответил Колдон. Совершенно случайно властелин узнал о вас и также случайно пал его выбор на вас. В таком случае я хочу поговорить с ним. Нет, такого никогда не было, сказала Авоа. Никто не смеет заговорить с ним. Однако я ваш гость, спокойно заявил Уилл. Авоа все-таки добился аудиенции для Уилла. Планетоход доставил Колдона и Уилла к дворцу. Колдон остался ждать на балконе, а Уил вошел в тронный зал. Оглядевшись, он заметил в противоположном конце зала возвышение, на котором стоял трон Властелина. Уил направился к нему, прокладывая себе путь через толпу, которая замолкла при его приближении. Уилл остановился у трона, охраняемого стражей, и обратился к высокой фигуре с зеленым лысым черепом. «У меня не было намерения совершить какое-либо преступление!» «Властелин знает это», – перебил его камергер. «Я прибыл сюда по делам, по тем самым, которые приводят сюда стольких жителей из разных миров. Без Дунбора было бы невозможно торговать. Но и Дунбар без торговли не был тем, чем он стал». «Значит, если другие уважают законы и обычаи Дунбара, разве не должен Дунбар уважать жизнь тех, кто приезжает сюда по своим делам?» «Смерть!» — глубоко вздохнул Уилл, но сразу же оборвал себя, потому что властелин пошевелился, наклонившись к нему так, что теперь его лицо почти вплотную приблизилось к Уиллу и произнес медленно, с расстановкой. «Ты не умрешь!» «Ты будешь жить, и когда время от времени я буду посылать за тобой, ты будешь приходить, чтобы поговорить со мной». Уилл уставился в это нечеловеческое лицо. Его пальцы лихорадочно сжимали гибкую полированную трубку. «Ты дал мне повод», – произнес властелин. «Но поводов не бывает. Есть только я». «Я отвечаю за все, что здесь происходит. Один мой жест приводит всех в движение. Мой жест. И больше ничего. Это по моему жесту было восстановлено наказание для тех, кто не почитает святилище. Твоя смерть была неизбежна. Но когда ты входил, у меня появилось другое желание». «Я подумал, что ты сможешь быть для меня интересен в будущем. А если я решил, что ты меня заинтересуешь в будущем, значит ты не умрешь». «Сегодня я дал тебе понять, — продолжал Властелин, — что такое ты по сравнению со мной. Я взял создание, которое даже не принадлежит к моему народу, «И заставил его уразуметь, что у него нет ни жизни, ни смерти, ни собственных желаний, кроме тех, что зависят от моей воли. «Не бойся, я убил тебя, но я заставил родиться другое создание, которое будет жить в твоем теле, создание» которая будет ходить по земле моего мира еще многие и многие годы. Но это уже будет другое существо». Неожиданно Уилл услышал собственный голос, испустивший крик бессильной ярости, и в следующее мгновение выплеснул содержимое стоявшего рядом сосуда в неподвижное лицо, пялившее на него застывшие глаза. Вопль вырвался из уст стражников, окружавших трон. Властелин не шевельнулся, жидкость на его лице быстро высохла. Однако он не изменил выражения и не поднял пальцы. Он продолжал в упор смотреть на Уилла. Уилл повернулся и пошел сквозь толпу к двери в другом конце зала, провожаемый изумленными взглядами присутствующих, застывших в неподвижном молчании. Его шаги гулко раздавались под сводами зала. Он уже вышел наружу, когда поднялся мизинец властелина, посылая приказ внешней охране. Серебряные палочки сразили земляне на струей пламени. Авоа, который следил за происходившим с балкона, содрогнулся и, оторвав наконец, взгляд от того, что осталось от выла, обернулся к колдону, который стоял рядом. Это был. Начал он, но не смог продолжать. Потом добавил, «Жаль, я даже не знаю, как его звали. Как ты говоришь, его звали?» Колдон поднял голову и, посмотрев на друга, ответил, «Это был человек!» Rolling Stone that could never have gathered any cosmic laws. It was surprising that such a body had managed to hold itself together and had not, long ago, shattered into a million fragments.